1: 大家好，这里是二七物语，我是主播剁椒。大家好，我是老猫。今天是零一七十三
2: 。啊，行，那那我我先来一个吧。行。然后这事儿是一姑娘分享的，就是她住的地儿啊，就是挺偏的。然后平时呢是坐公交上下班，得坐小一个半小时，所以基本上呢就是上下班坐到家的时候，就是最好的情况就是天儿也擦黑了。然后下了车呢，他还得走个十分钟才能到家。然后那天也是，就是下班呢坐公交回去，等下了车啊，这会儿天儿已经黑了。然后他没加班啊，所以时间呢倒不算太晚。就是虽然他住这地儿呢有点偏，就不过路上呢还是有三三两两的路人。的，就是当时他是戴着耳机，然后一边往家走啊，就一边就刷一些短视频什么的。嗯，因为他是半低着头呢，看着手机走路的。正走着呢，就突然啊，就发现从他左侧地上延伸出一道人影来。那其实大家肯定都有这种感受啊，就是。每个人都有一个安全圈，就是你在一一公共场合突然被人或者什么东西进入到你自己的那个安全圈了，肯定觉得不自在或者别扭嘛。他当时也是，所以直接呢，他就抬头往四周看了看。这会儿他前面啊也有人在走着，然后身后呢也看到一个男的就正常走路呢。他回头的时候呢，那人都没抬头看呢，也是低头玩手机呢。他发现左侧延伸出来的那个影子啊，就是这男的的。那其实都挺正常的，只不过这男的呢，在他左后方走的呀，离他稍微近了点就他也倒没太在意，就继续回头就一边看短视频，就一边往家走。等他又走了一会儿啊，他发现那影子一直都在，而且呢跟他保持同样的相对的位置，他就觉得那男的干嘛跟他保持同一个速度走路啊，就觉得稍微有点膈应。然后等他走到走到这条路的路口的时候，他突然发现左侧延伸出来那影子不知道什么时候没了，嗯，
1: 就是没跟着他了
2: 呗。哎，对他还特意回头看了一眼，身后没有任何人。他估计的也是，那那男的估计是，嗯，在哪儿就转弯就走了，或者进了临街的一家店铺一类的。然后他也算的松了口气，就看来人确实不是说故意跟着他的。然后这会儿他脑子还出现一念头。就是觉得自己真是够惨、够孤单的，这天天下班一个人走，就连个同行的人都没有。然后回到家也是一个人，觉得自己还挺凄凉的。然后等他过了这路口，就继续一边看手机一边走路。没走多会儿呢，又看到一个影子啊，从他身边右右边延伸出来啊。他边走呢，就边仔细看了那影子几眼，然后有点吓到他点什么呀？他越看越觉得这影子呀，和刚才在上一段路上那影子是一模一样的。嗯，那说白了呀，就是他担心刚才他认为已经走了那个男的，这会儿又跟上来了，他就有点害怕自己这是遇上坏人了。他就那个悄悄的加快了点步伐，就走的快了点嗯，说想看看这人会不会也加速跟上他。然后他发现呢，就是他一加速，他发现这个人影啊缩短了，等于是速度呢就比他慢，被他拉开距离了。他还稍微松了口气，就在这会儿呢，右侧那影子又长出来了，等于又跟上来了。就是在动的，他一直在，就是速度在变的呢。对对对，等于就是他还没走两步呢，那影子就又长出来了嘛。然后他又往前走了一会儿啊，他发现那影子又缩短了。但是这会儿他可还没提速呢。然后呢，没多会儿那影子又长长了，就这么一来一回这几下啊，他就有点想明白了，说那这啊应该是。就是一个一个相同间隔的路灯光照导致的。嗯嗯。但是想明白以后啊，他反而更害怕了。那就是说，如果后面这人啊，就等于是一直跟他保持着相同的距离，就包括他之前加快过一次脚步，这人还是同样的速度跟着。就就为什么这么说呀？就你想，俩人如果处于相同的距离的时候，在你走进一个路灯的时候，这影子不就会？变短嘛，他看起来变短、嗯嗯嗯，然后等过去那路灯了以后，这影子又变长嘛、哦，等于一直在这样，所以他就认为那人一直跟他保持同一个速度在跟着他。但是这会儿呢，他有点不敢回头看，他脑子一转呢，想到一招，他突然拿出电话就按亮屏幕，就假装给自己老公打电话，还故意说特大声，就问她老公说跟哪儿等着他呢？然后她之所以这么做呢，一个是想告诉后面那人她老公就离她不远等着呢，还一个是他假装打电话的时候啊。他还低头看那影子，看看后边那人，是他停下来，停下来以后啊，是接着往前走了呀，还是跟他一样停下来了啊？结果他发现是他想的最坏那结果，就是他停下来打电话的时候，那个人影也固定住了，等于后边那人也停下来不走了，而且他感觉他这电话啊，就是一点震慑作用都没有。然后这一下呢，就真是给他吓坏了，他也不装了，就直接撒丫子就往下一个路口跑。然后这会儿他觉得自己这就是生死一 线， 在逃命 啊， 所以他说后来回想的时候也没注 意， 说他跑起来以后那个影子还跟着呢 嘛， 就是他都没在没注意这事儿。然后等他跑到路口的时 候， 那个人行道上的那个绿灯马上就要变红 了， 就是他都没犹豫就冲出去 了， 赶紧跑到了马路对面。然后这会儿 呢， 就是已经变红灯了。等他跑过去以后 啊， 他立马就回头看那 个， 就是他刚才跑过来那个方 向， 但是他发现没有没看到任何人这一下让他愣了一下，就还骂了一句：“说擦，我这不是碰上坏人了，我这是碰上鬼了吧？”嗯。然后不过这会儿呢，他离他家也就还一个路口，加上确实没看到有人跟踪他，他稍微就是踏实了点就就接着往家走。然后这一段路呢，没再发生什么。等他到了他们家楼下，上了楼到门口的时候，他正从包里掏那个家门钥匙呢，刚掏出来一抬头，就看到一个闷老高的一人影印在他们家门上。就吓得他立马就回头 看， 但是他回头以后发现身后一个人都没 有， 他赶紧插钥匙拧门进 屋， 然后等他进去快速关上门以 后， 就感觉身子一 软， 就一屁股就坐地上 了， 然后靠着那个屋 门， 他自己嘀咕了一 句， 说吓死老娘 了， 这到底什么东西 啊？ 然后就在他说完这句话 呀， 突然听到身后隔着门传来一个特小的声 音， 我是影子 呀， 就说了这么一句啊当时他都快吓疯了。然后转过身站起来，冲着门就破口大骂，然后各种脏字就往外喷，然后骂了得有小一两分钟，然后等他实在骂不动了，就站那儿听了会儿，然后他没听到门外再发出任何声，然后之后也没再出什么怪事然后他就想问啊，说你说这影子是不是鬼啊？就是为什么会是影子这种形态？这月光莫利亚吗？我<笑>操、啊，海贼王都出来了。Uh... 嗯，就是他说什么呀？看
1: 他还能说话、啊
2: 。对，他说好像这就是你要说这是一鬼吧，又跟别人讲的那个恐怖故事里那个什么一团黑雾啊什么的又不太一样。然后他就说：“那你说这会不会是精怪什么的东西
1: ？”我倒觉得他会不会是想多了，想多了。嗯，这说话又是一影子这个状态，我觉得有点太夸张了吧？就是你觉
2: 得他听见那个说话声，实际上。没有什
1: 么，嗯，哦，就是心理作用，可能太害怕之后的那种心理作用了
2: 。啊，那咱就不知道了。不、哦、过他这个一影子还还挺挺逗,逗的。
1: 就是我我看过一个网上的那种跟尾随，嗯，就是那帮人真的是，你一看当时是有监控的啊、哦，就是一看那个人就是一个惯犯，他那个女孩她想进家门咳咳，然后他也是刷门禁还是刷什么？他那个那个门在大街上，他门刷了之后，他就直接进去了呀。嗯，然后后面有一个男的看见那个女孩进去之后，他是那个门开开了之后，他拿手拦住，不让他合上。啊、哦，但是还不会马上进去，他就就就在外面站着看看看那个楼道里，他觉得那个女的应该是走到电梯的那个位置了，或者说他确定那个女的没没被就是没发现他啊。嗯然后他才把那个门彻底打开，他进去。进去之后呢，那女的一进楼就摁电梯啊。当时那女的有点奇怪，就是能看出来，那女的摁完电梯之后，那个男的尾随进来的时候，那女的抬头这么看了人家一眼嗯、哦。女的摁了一个，她当时不是要回家的那一层哦。比方说、啊，她、啊、对，比方说她家住十层，嗯、哦，她摁了一七层，嗯、哦。然后呢，那个男的就就假装的说我也摁一下，因为我不摁不就暴露了吗？就他随便摁一层，他随便摁了一个比那个女的高的一层嗯。然后那个女的到了七层之后呢，他就出电梯了嗯。他没没往楼道里继续走，他其实就是站在电梯门口，假装突然就看手机嗯。那个男的他本来不应该摁的，比方说八层，他按理说应该不出来吧。但是那个男的跟着他出来了，嗯、没想到那女的一看他出来之后，他马上就进,进电梯。然后呢，狂摁一层、哦哦、那个男的当时出去之后，他从七层出去之后，他觉着啊，说你既然在七层摁电梯，你不应该知道我是想尾随你吧？所以他当时就目目的就是要干一什么事他就在七层等那女的啊
2: 、哦。他就觉着你早晚能给回来呗
1: 。而且他最变态的一点是干嘛？他去七层，他为了找到那个女的那个具体哪间屋，嗯、他去翻人家屋门口的那个鞋柜。嗯，因为他觉得我可能，比如正在乱找的时候，那女的是不是已经回家了？他去上人鞋柜里翻有没有当时那双鞋，女孩穿的那双鞋，就发现没有。那男的就就又坐电梯下来了。实际上这时候女的已经在一楼那个地方了。哦、oh. ，就当时那个所有的那个男的那个变态那个场景，像闻找鞋，不管是闻还是看啊，就是说他他在电梯里的时候就已经留意到你这个女孩穿什么鞋了。嗯。而且你看他拦那个门他也是之前肯定是干过这个事儿，再加上他就直接下意识的我，我直接就比你多多一层，就让你感觉我就肯定比你晚下，这完全就是一个惯犯的呀。当时就那个，我觉得还挺，嗯、就说实话，给你你现实中看这个是一真事儿的话，挺恐怖的。他不没有鬼，但是你说这个人比那个鬼可脏多了。
0: 对，是
1: 。他完全就是想说尾随到那个女的，可能就直接就入室抢劫或者强奸嘛。嗯。所以你当时你讲那个时候，我一直以为那个那个影子想尾随他回他们家，最后最后不是还真跟等于跟他回去了啊？对啊，等于他那个，但是我如果说实话，他那个不说不说话，我觉得是挺瘆得慌的,话的啊。你这人身后一直有一个东西，你不管是鬼还是人，一直跟着你，你就不舒服。对啊，尤其是说这路上也没有什么别人的情况下
0: ，是
2: 关键。一开始他认为是就是像咱刚才说的那种，<咳>就是有坏人跟随似的。咱最后他不是等于回头没看见那人跟着吗？咱最后等于是有一影子跟着他回来了
1: 。嗯嗯，你这讲了。嗯，行，我我讲我这个。他这个发帖人是一个，应该是挺南边海南那头的，因为他当时讲一个他们那边的习俗是说，他外婆去世，他们家里人请来叫三百公这么一个。就是类似于咱们这边的打仙或者是什么那种那种人，哦、他们管那叫三百工
2: 、哦。这名字还是
1: 第一次。我查了一下，这三百工好像就是那边的，类似于就是什么道士啊、巫师啊，就是那种职业。嗯、哦，他们管那叫三百工。嗯
0: ，
1: 找他们来问粮了，就是问粮，可能也类似于咱们这儿那个，就是让人上身，就是让人家把家里的这个外婆的魂儿上在他这个三百工的身
2: 。哦，是不是还想比如说问一些？就是你有什么
1: 没没了的心愿，或者是啊，
2: 或者说有一些东西还没交代在哪儿呢，什么的
1: 。对，而且人家这个三百公还负责干嘛呀？就是帮着这个已去世的人来，他们管那叫净病，就干净的净，就是、去一些病。啊、就是这，比方说你有什么心愿，咳咳这三百公知道这个事儿之后，他记下来，让你这些子女去完成去。哦，他不信这些东西。但是，虽然他们家那边这个三百公这种东西挺多的啊，但是他说我没见过、嗯，他觉得顶多就是说家人不在了，然后呢，就是用这种方式来来给家里做一个就是思念上的一种寄托。嗯。然后当时人家来他们家给这个外婆做上身的时候，就他外婆不是已经不在了吗？做上身的时候，他。他是看着的，他们当时很多亲戚都来了，就是就不像咱们那边，说实话，就是说叫点最亲近的人来就可以了。啊
2: ，就是把所有亲戚都给叫过
1: 来。<笑>对，只只要是有点有点关系的人，或者说你有点亲戚亲戚关系的人，沾、啊就是、亲
2: 带故的，对,对对
1: ，都得来。当时他说那个就是围着很多人看那个三百公，那个三百公就是说就是类似于就是说好，那开始了啊。没一会儿，你就看那个三百公，就跟他们聊着聊着天儿，这个嗓子就就就,就跟我这个似的，就是就是老得清嗓子，清着清着嗓子，就是突然他那个人的声音就变了
2: ，就变声了
1: 。但是他说不是变成我那个外婆的声了，哦，就是感觉是类似于就是我的外婆和那个三百公这俩人的声音的中和起来了，哦，有他外外婆中的那个说话的声音的一些特色，还有一些就是。还有三百公那个本人的一些声音音调哦哦，但是你明显能感觉到他的一些说话时候的动作呀，还有一些什么方言，或者说一些就家庭之间的一些常用话都已经出来了，和他外婆是一样的了。嗯、哦，然后当时那个外婆上上了身之后，直接跟他们这这不围了好多人吗？嗯、哦，就看这帮人，看完之后就跟他们说说怎么人都没到齐啊
0: ？
1: 哦，然后。他这个三百公对三百公说什么 话？ 他这个手底下有一个人负责记 录， 嗯， 就他说什 么， 我得记什么东 西， 然后给家人去办嘛。然后那个人就赶紧跟他们家人 说：“ 说你们这还有没来的 呀？ 说赶紧就是没来的赶紧来 啊！” 啊， 然后就他们家里人就一一数人 头， 说是他大姨大姨没敢过 来， 因为他他大姨不是不是 怕， 其实是怕他大姨是极度信这种东西。嗯，但是因为太信了吧，他就就有点怕神神鬼鬼，就怕这种场面嘛。对，嗯，然后他那天他说，我就知道要要要你们要干这事儿，我不敢，我不敢去。所以当时他他直接跟那些亲戚就说，说我身体不舒服，我不来了。然后结果就这个大姨算然说真真没来，人家就等于说那个三百公上完身之后，人家就算准了呀。然后结果后来说说还有。然后他们就就说，那还有谁啊？最后发现是就是有有俩人，是他大舅和大舅妈，早上起来来了，来了之后呢，结果因为他女儿家里有不是什么学校里有事儿，被被班主任给叫走了、哦，等于说这个还没开始上身的这个阶段，那俩人就就撤了、哦，提前撤了、哦、所以当时这俩人也没在场，当时他的那个。就是别的亲戚看见这个之后，就赶紧想把这个，因为你不你你你这样的话，你没法往下进行啊。他们的目的不就是说那，你有什么没了的心愿吗？所以当别人就赶紧岔开话题，就是那次说，有他那个叫小舅妈那些那些长辈儿就问这个老太太说你你还有什么，就是就是心愿呀或者什么。而且他们他们更关注的一点是什么呀？他们就是关注说你现在身上有没有什么难受，或者说是一些。就不舒服，为什么他们管这叫静病啊？他们可能还需要给这个他身上一些病做一些什么法事。那
2: 人不都去世了吗
1: ？对，然后你身上如果有病的话，可能他们觉得那样那个人不会走，还是怎么着
2: ？或者说你带下去，可能也对他不好。呃
1: ，我不知道他们那边的习俗啊，啊就是反正他就是那意思说，如果这个死去的这个人身上还有一些。当然，你要说什么癌症解决不了的那种，我估计他们没辙。但是可能，比方说你正常头疼脑热，他们会为什么叫净病？就是把这个病除干净吗？那怎么除啊？那合着不能，当然肯定不是医学上面、啊、给你治、啊，可能比方说也是通过烧个纸啊，啊啊或者什么的那种。哦、然后那外婆又跟他们说：“说我现在这个腿上面特别痒痒，脚也疼。哦”啊，他们听到这个之后就知道他外婆是真的回来了。因为那个三百公是不知道的，他外婆有有落下那种残疾，就不是那种就是残残疾人的残疾，就是有那种病根没好，是他就特别早的时候，他那个时候被被做饭的那大锅给烫了腿了，啊，给给直接那个锅都给砸倒了，所以当时那个腿大腿是有烧伤，啊，弄了一几级烧伤，对，然后而且他说那个皮肤什么的都是那种就是。就坏死了嘛，对对对，都特硬，嗯、特特痒痒，他有时候会、嗯，所以当时他们一说这个腿上面痒痒，加上那个脚疼什么的，一下就想到了当时他外婆那个时候的这个伤旧伤，嗯，所以当时他们就觉得，哎，这真的是招来了，招来之后呢，他那个有有的那亲戚就赶紧问说，那你你有什么特别在意的东西吗？嗯，那个外婆就直接跟他们说说，那还用我说吗？他说我那个身上那个瘤啊。就是你们不是都知道吗？我身上那个瘤，他们后来自己家里人都知道啊。就是说，那个他外婆眼睛里有一个有一个瘤哦，他们当时带过这个外婆去医院，但是医院的人说你这个是一个良性的
2: 啊、哦。就如果要。动反而可能会有危
1: 险，对，而且加上你这个外婆这个岁数，哦、你你别做这个是是是是是是是这个了。但是他外婆就从那个时候，他就一直觉得自己身体里有个瘤，他不舒服。哦、他外婆就又落下心结了，而且是老埋怨他们，说你们就是不想给我花钱，哦、你们就心疼我这个老人，给你们花这个这这些，就是说说实话，全把这钱折腾到我身上了。她有点抱怨家里人不给他做手术。嗯。然后当时他们就说：“哎呦，这个真的神了，真的上来。”然后当时他说：“问完这些身体上面的情况，然后又问说：‘那你还有什么想交代的？’就是你那个你都交代完，你不就可以彻底走了吗？”
0: 嗯
1: 。然后当时那个那个小脚小脚妈就问他说：“那意思说，嗯、呃，要不要给你烧点东西？说给你做个房子，就是纸糊的房子啊。说给你给你糊过去烧过去，嗯、这样你不就能和？”就是他，他舅舅妈，就是他他老公，他他外婆的老公、嗯，就是外公嘛。就是说那次你们俩就能住在那边住在一块嗯，在那边有个房子。结果他说说你给我单做一个，啊、说我、啊、我,我跟他不一定到那块我能合得来、啊，是因为他外婆其实是他外公的一个，呃，就是续的
0: 、啊、续的老婆
1: 。他本、啊、本家的那个第一任老婆是病死的，啊啊、他等于说再续了一个，嗯、啊。啊所以他他外婆觉得说，那那俩都死了，那人家到那头不就接着住一块儿了吗？所以就是你给我弄单弄一间房，万一我跟他们不不合适，嗯。而且最后他他说就就聊说那那那你在那边就是说过得好吗？还是什么的？他那外婆就说，就他说我现在是给人家缝衣服呢，就一天到晚的缝，不让不让停。嗯就当时他们能听出来那个语气是什么就是说，感觉那个那个世界就到那边了、嗯、还得工作，而且感觉可能你工作这个就没有什么八小时制，你知道吧？<笑>就,就连休息都没有了、哦。对对对，等于说到那头，他外婆还在干活，嗯、还在、嗯。感觉更惨啊！<笑>对。然后当时其实他们那个问完这一堆东西，因为他当时是太小了呀，他只能听着。嗯，他说就问了一堆问题，就问的全是他那个外婆能答出来的一些问题。嗯，然后最后他们就说说这个，那等于他他外婆其实就最后就就全给就按那当时记录下来那东西一件一件去解决嘛。嗯，而且他们当时因为不疫情的这些事儿，就去年那会儿死了好多人嘛。嗯、哦。跟他外婆同时做的还有一个是他管的人家舅公还是什么公的那么一、哦、个，就是、也
2: 是他们家亲戚亲戚，同
1: 时让那个、嗯、就是三外公去做这个事儿、嗯，嗯，那个人也是，就等于说他说当时我本来不信这些玩意儿，我外婆这个事儿我已经完全信了，啊
0: 、嗯，没想到他又经历了一个
1: 。他另一个亲戚也能上那个人的身，上完那个人的身，又是把当时那人家那家，他但是他就不了解了，就是人家那家的关系就可能就稍微远点了。嗯，人家就说说那个那那边的那个人聊的又是一套一套的，家大的人都知道，就是大人都知道的事儿，他不知道啊，所以他说当时是后后来他就聊这个事儿，跟家里人讲，说我那个舅公那个他们就是上身时候聊的那是什么东西、啊。他说，他就家里人说说那个舅公跟这个家里人安排说，你们啊，你得给我烧纸啊，不光给我烧纸，你们得祭祖，你们得给老家烧。Oh. Oh. 说当时他们家那个那个什么舅公还是什么玩意儿，到那头去之后，祖先都骂他，说那个说你们就不上不上香不烧纸钱， oh. 不不孝敬我们，你就有点忘祖了嘛，就是。嗯，啊，当时他说我这你妈这个，他说就。因为他自己没说，但是我查到三百公这不是海南那边吗？嗯，他说就是咱们这个年代的人，谁还信这些玩意儿啊？是，当时最后他就说说真的，两个人都能上身，上的是那个三百公上的身、哦，上完之后人家对打入流，人家根本就不认识你家这种鸡毛蒜皮的事儿，所以当时他就说，就你就科技多发达，你到现在，然后你还是有这些。觉得解释不清的事儿，等于
2: 就是这俩经历，就让他彻底信了这些东西了呗。嗯，
1: 啊！然后我还看他们当时底下有留言聊这个，也是说那个世界的事儿。嗯，说当时他是有家里人把那个爷爷就是从医院里面拉回家，就这人快不行了。嗯，拉回家摆了十天，就放了，就是人已经不，后来就不在了，就、嗯、就死在医院里面，又给拉出来的。嗯。嗯然后，然后在家里放十天之后，一般不是七天就就头七那个会讲究说回魂或什么的，不是有地儿讲说撒米或撒面在家里、嗯，他真的拍到那个照片了。呃
2: 、啊，什么照片？
1: 就有些人说回来看见一些什么脚印儿，那个脚印儿就是你投胎之后的身份，啊、就比方说。当然，还有一种说是叫鸡脚神。嗯、啊，那个鸡脚神是专门来拘魂的嘛？哦、啊。都都那么说，但是我没没在网上见过。他拍下来，他们家那个瓷砖上面有那个，其实不像是鸡脚印就是像两个小叶片这么并并在一起、哦，像是一个就是两个前爪踩在地上。当时他那个照片是一溜在他们家瓷砖上面一溜，这么就跟有一个东西走过去似的、哦。他说不知道那个是什么东西，但是他们家那边都管这个东西叫鸡脚神。哦当时也有人说说鸡脚神其实是，就是有人说是专门为了管这些东西，就是拘魂啊，或者说就是压压这些灵魂回来一趟，有职责的。而且他们说鸡脚魂，因为咱们这边好像我真听的挺少的，就是说鸡脚魂实际上会吃这个人的灵魂
0: 、哦。啊，是吗？啊
1: 、哦，对对。但是人说那个那种吃灵魂的，都是说你这个人生前不是什么好，不是好人，就是你没鸡德，啊、不让你轮回了是吗？有可能，我我不懂啊。那这
2: 有点狠啊！我
1: 靠！但是人家好多地方讲究的多，那种就更更讲究更更深的那种人，人说犄角神其实并不是那种什么押送鬼魂回地府的那种、嗯、那种东西、嗯，而是就是说就是吸食亡魂或者说什么的那种。哦，那等于它不是一个正的东西。有人是那么说，有人说其实那个、嗯、根本就不是、啊，就就就人家其实是一好的。就反正都有说的， uh-huh. 人说就是有的是说是鬼差，有的说是就是相当于跟石灵鬼或者石尸鬼，就、uh-huh. 是类似那种那种东西， uh-huh. 就是每个地方信的不一样，所以咱们也不知道，因为咱这边说实话没不太讲。说你觉得有有头七，但是没有没有什么说要要看脚印儿的这个东西，对对对。然后反正是别的人家聊，就信这有有回魂看脚印儿的这些地方、嗯。有的人信好的，有人信坏的。嗯，当然是有人拍下来照片，人说我这这他,他,他那特奇怪的脚印儿，人家说是不是你们家？你撒米撒面招来虫了，他说：“那你看那虫的脚印能这么整齐吗？嗯
0: 、哦，而且它不大，特别间断
1: 啊，它特别小嗯、哦，就就是跟那个小鹿蹄似的，哒哒哒哒，就就一路的，就是那个就过去。嗯、哦哦，所以当然他说那个就是那个世界的人过来，带着他们家里的那魂儿，可能最后走一趟嗯、哦，但是谁谁都不知道那玩意儿到底是不是吃人的灵魂。嗯，这各有各说辞嘛。然后我我这就讲完了，行。”我再讲一个
2: ，然后分享这事儿呢是个姑娘，就是她说也甭念她现在这网名因为她基本上隔两天就一换啊、哦嗯！而且她分享这事儿里呢，就是她承认说有她自己做的不对的地儿，所以呢，就是咱干脆就给她起一名儿叫小齐。这小齐呢，上大学的时候啊，就认识了一个好闺蜜叫小鱼，然后俩人呢，就是经过几年大学的相处啊。等到17年毕业那会儿，俩人就有点就互相舍不得了。然后后来一想呢，反正也都不是当地人，也都打算说留在那个城市工作，嗯、那索性呢，俩人就,就<笑>没有，就一块租了个房子，<笑>就两室一厅。俩人就毕业以后啊，也继续就住一块儿。刚住了也就半个多月吧，她那好闺蜜小鱼啊，就交了一男朋友，叫小五。这小鱼呢是天天跟这小五腻歪在一块儿，然后经常俩人得玩到半夜一点多了，这小五才给这小鱼送回来。因此呢，这个小齐啊，他也见过这小五几次，然后给他的感觉呢，就是确实是高大帅气，长得还挺阳光的。然后之后有一天晚上呢，不知道这小五啊是从小鱼那儿还是怎么着得到的这个小齐的微信号，就申请好友就加这小齐。加的时候呢，倒是备注了，说自己就是小五，然后他也不知道这小五加他要干嘛呀，他就通过了。刚开始几天呢，俩人聊的话题啊，基本上都是围绕着小鱼的，然后慢慢的，不知道怎么聊着聊着就成俩人聊自己的事儿了，而且俩人微信聊天的频率啊，也是越来越高，就到最后啊，这俩人成网恋了，
0: 嗯，
2: 啊。等于除了俩人现实生活中不接触以外，就微信上就天南海北的什么都聊。小齐发现自己跟小五这发展的有点不,不正常以后嘛，他也纠结过，说要不要继续这么下去。同时呢，也纠结说是不是应该把这事儿跟小鱼说。但是他一个是有点陷进去了，就是他自己有点陷进去了，不舍得拉黑这小五。再一个呢，也有点不知道怎么面对自己这好闺蜜小鱼，也不敢跟她坦白。但是呢，这世上没有不透风的墙啊，就最后还是让小鱼发现了。小鱼知道这事儿以后啊，那肯定就暴怒啊，就好家伙，就这种闺蜜跟自己男朋友劈腿了这种狗血剧情，就也能让他给赶上。小鱼就找这个小五质问这事儿，而小五呢，直接就摊牌了，说自己更喜欢的是小齐，想跟小齐在一起，就非常渣这男的、嗯。然后就这样呢，这俩姐妹就等于是彻底就掰了。但出了这事儿以后吧，俩人谁都没从这个出租屋搬走，就跟赌气似的，谁都不愿意第一个提出搬出去这这种想法，就好像都在等对方走。就这么着，俩人就跟这出租屋里就杠上了。然后东窗事发了，差不多两个礼拜吧。到这会儿啊，就换成这个小齐每天早出晚归的了。就有一天夜里啊，这小齐凌晨一点多快两点了才到家，一进门呢就看到这个小鱼啊就坐在沙发上。然后茶几上呢放了一杯奶茶，然后小鱼看见这小齐回来以后啊，他把那奶茶就端给小齐，就跟他说说早点睡吧，然后说完就回屋了，就弄得这小齐是一脸懵逼，就怎么这突然就跟自己这儿献殷勤了？嗯，就是他没认为是小鱼跟奶茶里下下药了，要毒死他什么的，他觉得那都是电视剧里，这,这太狗血了，就现实中不至于的，所以他就觉得这小鱼啊，这举动有可能是为了缓和俩人的关系。跟他是个好什么的，他觉得这是好事儿啊。加上他也觉得确实是自己理亏，就没想到小鱼能先给他个台阶下，所以这会儿啊，他也挺高兴的。然后打这晚之后呢，俩人平时跟出租屋里啊也开始就有来言有去语的，也也会说说话，就不再像前些日子那种冷战的状态了。但是吧，就是他能感觉到这个小他跟小鱼之间啊。还是产生了一些隔阂，就不再像上大学那会儿那么无话不谈的了。嗯，甚至他都觉得什么呀？这小鱼好像只是表面上跟他和好了，就有点在应付似的。就不过他也能理解，毕竟换谁都都可能都接受不了这事儿嘛。之后又过了一个多礼拜，就有一天小鱼啊，就突然就跟他说，说自己要回老家一趟，差不多得有个一个多月回不来，然后想让他呢帮忙保保管点东西。他肯定没犹豫的就答应了。然后就看这小鱼呢，就突然拿出一件羽绒服来，然后二话没说的就塞到了这个小齐的衣柜里，然后就走了。然后这给小齐弄懵逼了。他说：“这小鱼有自己衣柜，这也就走一个多月，没必要把衣服放在衣柜里啊。”不过他倒也没太在意这事儿，就放一件衣服而已，就无所谓了嘛。结果就在小鱼走了的第三天，就发生怪事儿了。然后这天晚上呢，小齐正跟床上睡觉呢，睡得正香呢。就突然听到“砰”的一声，给他惊醒了。醒了以后啊，就是因为听到的时候他还睡着呢，所以他也不知道是从哪儿发出来的。他就大概的跟看了看屋里，就没看出来说有什么东西掉地上了，就以为是自己梦里听到的，呢，就就没管，就接着睡。结果还没睡着呢，就又听到“砰”的一声。然后这次因为是醒着呢，他听着呀、啊，像是有人大力的关那个衣柜的柜门的声音啊、哦。但是他不确定这声是不是他屋里发出来的，就还是说从楼上楼下传过来的。他就干了一事儿，他起来啊，打开自己那衣柜柜门，使劲的一甩，就砰的一下，他发现跟他刚才听到的是一模一样的声音，而且从声音的方向来判断的话，好像就是从他自自己这屋里的衣柜发出来的。这一下就有点吓到他了，他就不敢自己跟这屋睡了，就跑到那个客厅跟沙发上躺了一宿，也没怎么睡着。然后这天晚上呢，倒没再出那声等到了第二天，他想，这反正小鱼也回老家了，至少也得一个月呢。自己一个人呢，一个人住这屋里，加上头天晚上那事儿啊，他就觉得有点害怕了，就把男的叫过来。哎，对，说干脆把小五叫过来一块住一段时间。<笑>然后那小五呢，那他这种渣男属性，那肯定是欣然接受啊。然后晚上等俩人跟小齐那屋睡下以后啊。刚关灯，俩人还都没睡着呢，突然就听到屋里传出一阵咯咯咯的笑声。听到这声啊，小五蹭的一下就坐起来了，然后就下地把屋灯打开，然后就跟屋里四处寻摸，但是没看出说屋里有哪儿不对劲呢，有什么吓人东西。他就安慰小齐，就加上也也算是安慰自己啊，就说可能是楼上啊挪家具的声，然后空耳给听成了就类似于笑声的这种情况。结果刚安慰完、啊，这个屋里又发出咯咯的笑声，然后小齐直接吓得就钻被子里去了，因为这次啊，这俩人都听得很明显，听出来这声就是从小齐这屋里发出的，而且就在衣柜那位置。然后小五呢也没法自欺欺人了，他就从桌桌子上抄起一杯子，就奔着衣柜那儿走过去。然后小琪呢就从被子里啊偷偷的看，他就看到这儿。然后后边呢，他当时就不知道了，因为他记得当那个小五抄着那个杯子走到那个衣柜附近的时候，屋里的灯突然全灭了。然后之后他就听到那个杯子掉地上摔碎的声，然后之后就是那个小五跟杀猪似的喊叫声。然后等等那个小齐跟被窝里半天没听到，就是没再听到什么动静以后，他还喊了这小五两声，但是也没人回应他，他就壮着胆子下地去开灯去。他本来说抱着试试的心理，因为他觉得这突然这灭灯，估计是灯泡憋了，要不就是掉闸了。结果没想到他一开灯，还真真亮了，开开了。然后他就看到那这会儿啊，那个衣柜的门是大敞腰开的，然后他往里看了一眼，没看到什么吓人的东西。但是这会儿小五呢是坐在衣柜前面地上，跟那双手抱着头埋着头，跟那浑身发抖，就明显是被吓到了样子。然后他跟旁边呢叫了小五半天，还摇晃他，感觉这小五当时就跟吓丢了魂似的，摇晃了半天才回过神来。然后缓过来的小五啊，就让他赶紧穿上衣服，说不能跟这儿待着了。然后拉上他俩人就出去了。出去以后呢，跟外边找了一宾馆住了一宿。然后之后他就问这小五说：“你刚才打开柜子看到什么了？怎么吓成那样？”但是小五死活不说，就说没什么，你甭管了。然后几天之后 呢， 这个小齐啊得知一消 息， 说这小鱼呢跟老家上吊自杀了。然后之后他把那房子就退租了。然后临搬走前 啊， 这个小五还过来帮着他收拾东西。在这过程中 呢， 小五特意把衣柜里那属于小鱼的那件羽绒服给拿出来 了， 然后拿剪刀就咔哧咔哧就给剪了。等把这个羽绒服剪的全是大口子以后 啊， 俩人发 现， 在这个羽绒服的填充物里还有一些小纸片。这个纸片上呢，全是画的乱七八糟的东西，就跟鬼画符似的。俩人看半天也没看出来画的是什么，但是谁都能看出来这肯定不正常。然后这会儿他就又问小五说：“那天晚上你到底看到什么了？”然后小五被他逼问了半天啊，就最后就告诉他说：“说那天他一打开柜门，就看到小鱼就穿着这件羽绒服坐在衣柜里，然后脸上还挂着微笑，就看着他。”然后到这儿呢，就是他分享这，事。就是分享这事儿的时候啊，这是咱网友投稿是吗？啊、不是咱网友投稿，这是网上一人分享的。然后到他分享这事儿的时候呢，他说他跟这小五早就分了。他说因为当时因为那个小鱼上吊自杀这事过去没多久啊，这小五就开始经常晚上做噩梦，还时不时呢就大半夜的就不睡觉跟那傻乐。然后小五他家里人啊就觉得他这个肯定是出问题了嘛。就带他看了不少医 生， 就主要都是一些精神科医生什么的 啊， 但全都没用。然后人也给开一些什么镇定类的或者精神类的药 物， 也给他 吃， 但是吃了也不见好。最后家人没辙 呢， 就把这个小五给接回老家去了。然后就这么 着， 他就没再联系上过这小 五， 等于俩人就就被迫的就这么断了就。啊， 那他给他那杯饮
1: 料是什么意思 啊？ 不知 道， 这还真不知道。就他其实也没想明白。不过说实话，如果要是我遇到这种事的话，我还真不太敢喝。你说，现实中这种给你下点药，就是、因为太就是咱
2: 你像这些年看那些电视剧了啊，嗯、包括一些案件啦什么的，你真说不准他这个里边给你
1: 下没下药。你对你你保不齐人家从哪儿给你折腾点人受不了的，就是窜你一顿你都受不了啊，你、嗯、就更别说给你弄点混点。当然农药不是那么好弄，就是说那他。嗯想弄你的时候，他自然就有地方找这玩意儿。对啊，他弄不死你，他恶心你。关键这玩意儿，你也不敢喝呀、啊。是啊，就反正当时他觉着不至
2: 于，就是虽然俩人这闹得有点掰，但还不至于说好闺蜜毒死我的这份儿啊、嗯。他就觉得这个就有点离谱嘛，所以他就倒没太在意
1: 。而且好像就是这事儿跟那个那个
2: 那杯奶茶可能也没什么关系啊，
1: 可能也没太大关系。哦我估计他可能是先跟你恢复一下，就破冰。哎，
2: 对对对，就是故意缓和一下咱俩的关系，这样你才能同意我把我这羽绒服放你柜子里啊、嗯。然后，其实最主要的可能是那羽绒服里他塞的那些不知道是符啊还是咒啊什么的东西，那个可能是最重要的。这女人心海底针啊！是啊、这个，而且你看这小鱼，就明显他这一套全是计划好的，他等于回老家他就自杀了。
1: 那他为什么不死在自己屋里？那回老家了
2: 那就不知道了，那就
1: 不知道了。但他这个，反正如果要是真实的事儿的话，自己有点恶心了。嗯、那你这个，你就是在我让我活不了，我也让你过不好。对，而且我觉得，就是这小鱼，我觉得他要闹，他是不是不光
2: 不光要闹这小五，就可能这小齐，他他也得也得
1: 闹。按道理来说，对啊，就是。嗯就是你们俩都别好，除非他就是算准了我走，你肯定得把这个男的给接家里来。所以他是不是本来想吓这女的？哦，当然你要说赶巧
2: 了,了是吧？哦，那也有可能、嗯
1: 、啊有可能
2: 那女的还是对吧？就是还是喜欢那男的，他们可能一开始没想说害那男的，我就是要害这个我这好闺蜜啊、嗯。结果被那男的等于是
1: 无意中给,给挡了、啊。我记得那个周星驰那电影那个《回魂夜》。嗯啊，他有一个桥段，就是那个女的跳楼之前故意要换一身红衣服， uh-uh. 就感觉我我不变厉鬼我不行，但是我要变厉鬼，我只能就是，他就有点说说说恶搞这个梗，就是说穿红衣变厉鬼的这个梗啊，
0: uh-uh.
1: 就有点那种感觉，就是说我必须得拿我自己献祭一下，我得弄点什么东西，我才能恶心到你那种感觉，嗯，就不知道不知道真有没有这种
2: 是。行，我这事讲完了。行，那我讲
1: 一咱网友投稿的嗯，他他当时加了我之后，没没聊两句就说我投稿。我我这有一个，他是当时，呃，我名字就叫肥猫吧，因为他那个也是名字和其实和他现在的那个网名不太一样嗯，反、哦、正就叫肥猫就行。他跟咱们其实差不多大，嗯，他也是八零后，嗯，是武汉，就是地道武汉的那边的本地人啊。哦当时他说十多年前吧，差不多二十出头那会儿，啊，他就是经历过一个挺奇怪的事儿。那个时候他们那边，你想二十多岁应该刚大学那会儿嘛，大学到刚毕业那个出头那段时间，他们那边其实有一个挺古怪的一个楼，就是那个大厦特别奇怪。可是他那个时候，因为和男朋友出去开房去啊，或者说是。谈恋爱，他不讲究这些，说神神鬼鬼，或者说他没精力，他不害怕这些玩意儿
2: ，或者其实当时重心可能全在开房上
1: 了。不不，他其实还有一点是什么呢？就是说他、嗯、不太，他不信这东西吧。反而就是说，你越奇怪，我越得。就是探个究竟，我越得看你就到底是怎么着、哦，所以他说实话，嗯、就
2: 我得刨根问底
1: 去啊，有点有点就是就是那个时候有点轴，我、哦、我觉得啊，说实话有点轴，就是但是后来他经历这事儿之后，他说实话就是老实多了。嗯，他那时候和男朋友就就挑的那时候就开房那那天的时候是赶上还是一个，他印象特深，说那天那个天儿还特特次，就是又又又打雷又刮风啊什么的，哦、就是。他杨特是那 天， 可是他说就是说年轻人开房这事 儿， 我操你这这个
2: 跟天儿好不好不重 要， 跟那有什么
1: 关系 吗？ 对不 对？ 所以当时他开的那个房就是那个大厦里边的一个酒店 啊， 就是他说有点奇怪那个。对， 然后当时他和他男朋友就是住到晚 上， 就就已经半夜了吧那种那种时 间， 就不知道聊什 么， 他没说 啊， 就是说聊着聊着这俩人聊聊岔了啊。聊岔了之后呢，这越吵越越凶的时候，他就最后跑去了。说：“操、哦，我不在这屋待着
0: 了
1: 。哦”啊，就你自己住这儿吧，我回家了。他当时的感觉就是什么呀？我最起码我先跑出去，我就就给你冷战，我就就先晾着你呗、哦，就是那种感觉。他结果他说，我就一跑出那个房门的时候，嗯、哦，就一下就突然的就一下就就就发现自己跑不出去，在那个楼道里一直在打转哦
2: ，鬼大墙了。
1: 因为他想找到下楼的那个电梯、嗯，说我最起码我不在这楼道里跑，我他妈上大街上我喘喘气儿去啊！对，啊，透口气儿。他发现怎么都找不到下去那个电梯去了，就在等于他找不着电梯间了。对，他在楼梯里边这么来回来回跑啊、嗯，跑着跑吧，突然就发现那个走廊远处有两个人影他说：“我操，这是什么呀？他模他模模糊糊的，他说就看不清楚。啊”呃，可
2: 能他就一直
1: 盯着那个东西看，他就觉着。应该是一个女的牵着一小孩在楼道里站着，嗯、就一直站那也,也不动。他不像说有客人过来回房间的那种、嗯就是走走的，就在那杵着。他当时不是说嘛，就是就是那种倔脾气。他说我就得看看，我到底是什么、啊、过去看看去。而且他当时说实话没有那么害怕，他说就是楼道里碰上个人、嗯，这不很正常啊？啊、嗯，他当时就是一边盯着这俩人，一边往人身前就靠近就欺负，嗯当然，他说我已经看得非常清楚的状态是什么呀、啊？就是那个女的的那个头发的长短、啊，加上那一些衣服的细节，穿了一个白色裙子什么的那些都已经看清了、啊。那就离得挺近的了，已经。对，等他再往近处看，他说实话，这时候有点有点莽撞了。嗯，他就说那次我看看这这女的长什么样嗯，就他发现那女的是整个一个白脸，哎，大白脸、啊，就是没有五官，脸、哦、上就是又是一练了无相神功的，对，就是就是那样。而且他说。我看到脸之后，下意识的往往底下扫的时候，发现底下也没有脚，他是哦，它是同，而关键是那个小孩也是那个样哦，所以大家当时一下就就害怕了，因为他本来啊，我操，他在那块转悠的时候，他没往灵异这方面想的时候，他不觉得害怕，他是是,是,是，他就认为是俩人嘛，而且他他当时就觉得什么呀，就是说会不会，其实我觉得他就那意思说会不会就是我当时我找不着电梯。就是跟这俩玩意儿有关系嗯、啊，那极有可能。他说我转身我就跑，嗯、啊，但是他说就是就真的是，咱之前不是说嘛，说人害怕的时候是什么状态？嗯、啊，他说他就属于那种他叫不出来嗯、啊，他真害怕了，他就说我怎么喊我也喊不出来，他只能就那么跑。嗯、啊，可是当时他不是本来就找不着电梯嘛，所以他当时在那个楼道里还是来来回回的，啊、就是怎么跑都在楼道里，就感觉。<咳>就是一拐弯过去又是这个地儿，一拐弯过去又是这个地儿，他怎么的都死循环了。嗯，直到他后来他说，我就跑着跑着，发现楼道里出来一个服务员，那个服务员就是酒店的那种、个、服务员、嗯，赶紧就去找那个服务员去了。人、那个、服务员过来就说你是几几房的？嗯，什么什么的。他当时就直接就说我什么什么，人家就给他带回房间去了。哦、嗯，当时他说我没敢跟那个那个男朋友说这个事儿。哦、oh, ，他说就是，可能是太害怕了，或者说是可能也有那种气头上的那种啊，对，就是俩人关系还没缓和呢，可能就他可能就是回来很慌的那个感觉。他男朋友估计也有点意外。嗯、oh. <咳咳>，他说跑回来第二天早上起来，就是就退完房就走了。嗯，然后他说就奇怪的一点什么，就是说他首先他没跟他男朋友说这个事儿。还一个就是说，这个酒店，当然可能不是因为经历他这个事儿、啊。他说就是没多久，这个酒店他在路过那个地方的时候，发现那个酒店已经倒闭了啊。Oh. 所以他说就是那个大楼，他说主要是那个大楼的问题。就跟、是、大楼很奇怪的一点什么呀？就是他们当地有这个一个类似于就跟咱们说的都市传说似的。嗯、oh.。他那个当时开房的那个房离其实。他们的大学不太远，是在一个挺挺好的一个路段上吧，还不是说图便宜找一个穷乡僻壤，对不对,对，或者说一个特别火车站边上那种破破酒店，不是，它是一个挺好的，就是当时的可能一个主要营业区，就那么一个那个地方。嗯，那个楼是是奇怪地点什么呀？就是你虽然街面上啊什么的这些都特好，但是那个楼里边你开什么倒什么。哦、oh. ，不光是他当时说的这个酒店，就别的什么都都就是你那生意就做不起来嗯。Oh. 而且他说就是当时他们本地人其实都知道那个大厦，但是他没说啊，就是那个大厦之前就出现过咱以前听说过那种新闻，就说有那种老头去逛超市，结果就你突然有这种恶疾，或者说是一个什么急性病， oh. 急性病死里边了，死人那里边之后家属不拉走。就就把把那个老头尸体就摆在超市门口哦， oh, 他那个家属可能认为你们超市有责任，所以可能想要点钱呀或者什么， uh, 反正就这种就反正你得给我个说法什么的。结果那个超市也不知道是因为这个老头闹的这个事儿，还是这个大楼本身不是之前就开什么倒什么的吗？嗯、uh, ，那超市没多久也也也关了啊。Oh, 但我感觉应该不会就因为这么一个事儿就倒了，他可能还是有别的原因在里边。对，嗯、所以他说当时。那个那个那个年代，就或者说那个岁数的时候，他不信这些玩意儿，或者说觉得有这种东西，我也得看清楚的时候，他说就是那一次给他治住了啊、哦，就是彻底的。他说以后就没敢没敢那么那什么了。他当时说这个这个大厦啊，在他们当地，说实话就。就是你提，就所有人都有点那种啊、哦，就是就就,、哦、就都
2: 都知道，还挺有名的。对对
1: 对，嗯，就他是一个就是传说很多的，但是他只碰到过这么一个事儿。嗯
2: ，哎，他这性格还挺有意思的，
1: 就我就认死理儿、嗯。我觉得如果要是二十多岁男孩，很可能是这种性格，嗯、女孩很少。嗯嗯、就是如果能变成他这种说、嗯，我就得看个究竟，我得怎么着，我不服，就是那种性格的人。我觉得这性格还挺好玩的，嗯。他这个事儿其实就分享了。行对
2: ，这大白脸那个，你说真是，其实咱不止一次听过这种大白脸那种啊。我操、嗯！你说这是一什什么呀？是鬼吗？鬼的一种形态还是什么呀？我
1: 操！就我当时看一些人家就是无神论者或者说不信鬼神的人的、嗯、就说说，那有解释是吗？不是，你真有这种东西，那为什么千人千面呀？为什么这个鬼又有这样的，又有那样的，又、嗯、又又就是雾气状的，又有人形的、哦，还有什么他妈的、嗯？就比方像这种没脸的，或者什么，人家有那么就是说不信的。但是说实话，那你你说这些人碰上都是真人真事人当时给我投稿的时候，人说这个确实是真实，真是肯定是他，我不是编真经历的故事。嗯那你说这种东西你怎么解释啊？我觉得
2: 千人千面，我觉得这很正常嘛。你人都什么样都有，你鬼还非得都一个样啊？对不
1: 对？啊、嗯，反正我就特好奇，我一直就问他，我说那你为什么不跟这事儿？我我如果要是我的话，我肯定当时就说：操、嗯，别你妈吵架了，我都撞鬼了，<笑>就肯定会跟。回去找他男朋友撒东西。对，跟那种，他就说当时其实是整个人都麻了。嗯，就被那个脸看不见脸的那个人，而且关键他那个小孩也没有脸，那个、我觉得是比较灵异、啊。你要说这是一个武林高手练无相神功，<笑>好家伙，孩子打脚就
2: 练，已经练成了。
1: 其实他当时觉得就有点说说，说实话分不清现实还是做梦的那种，他是懵的、哦，那个状态都是懵的。嗯、哦，他没敢跟那个男朋友，估计也是在气头上，就不想、嗯、不想搭理他是。然后他这个就分享完 了， 感谢感谢投稿 啊， 感谢投稿。然后我接下来要讲的
2: 也是一个粉丝投 稿， 这粉丝呢叫小 白， 他之前给咱投过 稿， 就是之前咱讲过就是他爷爷养鸡场那事儿的。然后今儿这事儿呢是他妈给他讲 的， 就是咱就称呼为白妈得了啊。然后白妈之前呢是在一个货运保险公司上 班， 然后这事儿大概是十多年 前， 就白妈所在的那个科室啊就搬家。搬到了一个沿街的门脸房，就当做他们科室的门市部，就平时方便接待客户和给他们办公用。然后这门市部呢，就隔着一条马路啊，就正对着一个小商场的停车场出口。然后这事儿呢，就出在他们刚搬过来没多久呢，就开始出现那个货运保单啊，就频繁出事儿的现象。就什么意思啊？就是在这一段时间啊。集中的这个保单出险，然后公司得赔保费啊，然后这一下啊，就弄得白妈他们公司就这段时间就是大出血，就是他们科长觉着呀、啊，就是这种集中出险的情况不太正常，就是说干保险也这么多年了，基本上都保持在一个稳定的出险率上，然后白妈他们科长这人呢，就是挺信那些神神鬼鬼的，就觉着说呢，会不会是那方面的问题。于是就托关系啊，找了一个能看事儿的先生，然后这先生呢，到了他们门市部看了一圈，最后是这么跟他们科长说的：，说那个你们门市部啊，就是大门正对着那个停车场出口，从风水上来讲叫老虎口。嗯，如果光是这个，其实倒还好。这先生说，应该是在几个月前啊，他们门市部和这个停车场中间这条马路上出过车祸，出过人命。所以这两种情况叠加到一块才导致他们现在这个生意上出事的情况。然后那先生呢，让他们科长啊，就是重新装修一下大门，把整个门框呢换成一种反光镜、反光镜面材质的，然后在门框的正上方做了一个他们公司的一个立体 logo 挂在上面。但其实这 logo 不重要，主要是为了掩饰，在这个 logo 上特意设计了一个带尖的一个装饰物。嗯，这个尖儿是正对着马路对面那停车场出口的，哦，就还让他们跟办公室里养了一只猫。等他们全都照做了之后呢，就明显能感觉到这个保单的出现频率开始慢慢变少了，就慢慢的就趋于一个正常值了。然后之后这事儿过去了不到一年的时候啊，就听说他们门市部身后的那个小区里，就是他们门市部等于身后是一个是一老小区，那个小区里种的一排铁树。全都莫名其妙的哭死了，然后他们科长听到这事儿啊，担心别回头又是要出事的征兆，就赶紧就又联系那个看事先生，说问问这是什么情况，就是对他们门市部会不会有影响。然后那先生说说这铁树这东西啊，其实就是挡灾的，就是说看来当初他们门市部保保单出出现频率就频繁，有可能跟这个铁树也有关系。那天上认为是什么 呀？ 是那个老虎口加上那个车 祸， 就按理说 啊， 不光是冲到他们这方向上的这个门市部 了， 就还会往后继续冲到那小区。但是 呢， 那小区不知道是说有人指点故意种的那么一排铁树 啊， 还是说无心插 柳， 导致冲到那个小区的那个煞全都被拦下来了。
0: 嗯，
2: 也就导致他们门市部等于雪上加 霜， 才会有那么明显的事业不顺的情况。然后这先生说呢，如果这煞呀能把这个铁树都给弄枯死了，那估计不是那么简单，没那么好解决。就可能他当初给门市部支的那些招儿，就不见得能一直管用下去。嗯、最后那先生说：“说我建议啊，就是你们还是换个地儿开这门市部吧，就躲开这地儿，没必要非得跟这儿硬。”硬大师也没辙了是吗？啊，说你跟这儿硬刚下去不是什么好事儿。然后白妈说，他们就之后他们科长啊，就是把建议。门市部换地儿的这事儿就给上上报给公司了，但是他们科长用的是什么原因上报的，白妈就不知道了。就反正最后公司那边确实批了，就是打上报之后呢，就不到半年的时间，他们就搬到了离这个旧的门市部差不多隔了三条街的另外一个门脸房。然后之后白妈听他们那个公司里的同事就传说，那个旧的门脸房后来转手过好几次，但是都经营的不太好，其中接手的一家还着过一次火。最后还听说什么呀？就是那旧门脸房身后那那老小区枯死的那一排铁树那位置，之后那小区种种过别的树，种什么树都种不活。啊，而且一年之内呢，那小区死了不少老人。就当时他们那个旧门脸房和身后那小区的一些怪事啊，就是他们附近的那些商家呀、居民什么的，基本上都是人尽皆知的。就当然传什么的都有，就是众说纷纭了。就，然后他这事讲完了。
1: 你看他这个是就跟我刚才讲那个武汉那大厦的这个啊，对对对，就在风水上面，我本来也也开始觉得是他这个大厦的风水不啊，有可能，有可能，就像类似于你说这种被什么人家，比方对
2: 面的人懂啊，然后就是人家可能用了一些就是来挡煞的一些招嗯，啊，结果呢，就是他们等于是一小白嘛，他们不懂，
1: 正好处在人家挡煞，比如说
2: 回弹的那个位置上了
1: 。我记得那时候我们。我们我们大学是归啊，算了，别说归哪儿了。嗯，他他他有点儿，就是一般不都归叫什么那个人叫什么教育教育部还是教育局底下的一堆大学嘛？嗯、我们那个大学是归在一个工会底下的啊、嗯。然后，所以我们对那个工会的名字其实特别敏感，或者说就是你老听嘛。嗯，他在北京的长安街上有是那个总不能叫总店，就是说。人家本部是那儿的啊，那个地方我们当时在学校里就传过，说那是因为我们最开始没在北京上学，最开始是分校在外面嘛，嗯、啊，就说你们到时候回北京的时候你们看吧，说那个大厦特别牛逼，别人大厦门口是摆俩石狮子，啊，那个大厦门口是俩绣球，就光光放俩绣球，那俩绣球跟石狮子那么大。我操，应该没有那么大，反正就是再稍微小,小一丢丢点，就俩大石疙瘩呗。对他那个绣球上面有那个绸带，就雕那个绸带，就是做成一个绣球的样子的。对对对，嗯，就他说那个就是对面。好，我后来搜这个事儿，当时太久了，今儿突然聊风水，我想起来了嘛。嗯，好像是说那个大厦的对面那个也是个什么牛逼大厦，要不就是一个商场，我忘了。嗯。那个商场是有两个石狮子对着他们的，他们好像是为了说破那边的风水，或、哦、者从风水上来说，可能对他们这一块不好。对，然后，然后呢，你你也摆石狮子，可能不管不太管用、哦，所以他们当时就找找懂这些东西的人，说你就放俩绣球，嗯、哦，石绣球就放在那个。我好像还真的见的是那是好像是真的是有、哎就是，因为他当时那个大厦就在挺怪的长安街沿路上，有时候你路过、嗯、你都能看到那大厦，嗯。所以当时我没有特意查过，说这玩意儿是不是真的有破风水这玩意儿。反正当时我们学校里人都传说，那个工会的门口就是有人高人算过了，就是因为对面的人刻他嗯，就相同的其实太多了。就我记得那个时候，我第一次去上海看那个东方明珠，还有那几个什么什么经贸大世贸大厦，不叫什么大厦，嗯，有一个大厦我就特好看，就是它那个楼顶是有凹啊，就镂空一个正方形，嗯。我说我说这个好看啊，他们好就当地那时候我那个大学同学跟我说说就当地人都讲的一个风水是说对面那个也是一特高的一大厦，它是一个剑形，嗯，这个相当于给做成一个刀剑鞘还是怎么着，就收它的那个锋芒嘛，就是、哦、那个玩意儿讲的太多了，就就是你包括北京
2: 那西单那块不也是吗？对，就是、啊、就是
1: 这种东西。或者
2: 说最简单一点的，你对门两家互相挂镜的那个，不是还有老因为这吵架的吗？啊、对,对,对,对对对。
1: 嗯、就所以说，就是你你说你无神论啊，或者什么的，但是你说那这些讲究都是哪来的呀？嗯，对呀、啊，就如果没有这些东西，那为什么这种像像我说我们学校那个工会的那个、嗯，那个地方他会讲这种念头呢？那他为什么旁边就不摆俩普通的石狮子呢？那人为什么要放绣球、嗯？对，就是说明还是有人信这些，或者说这些东西是管用的，这个风水或者什么、嗯。你看，像咱网友分享的那个。大厦啊，它可能就真的是和别的什么东西冲上了，对，或者说它本身处于的那个风水位置就不太好。我记得那时候就我我们家那边那条小马路上也是那条街上开什么黄什么，就是那个小公园嗯，那时候咱们不是去网吧旁边有一小公园吗？嗯，那个小公园旁边什么都倒，就是那时候开过茶叶店，开过物美那种小超市，嗯，开过饭馆，开过牙科，什么都倒。但是，就那条街上只有一家饭馆，他是做烤鸭，嗯，但是不是像那多牛逼的烤鸭，就是家常菜，嗯、就是那家、嗯。从我知道那家家常菜，一直到我们家那边拆了，那个店就没换过人，啊，哦、就只有那个活得好好的，只有那家店没有没有倒过，剩下所有店那个门脸都多少年了，就来回来回换，嗯、尤其那个小公园门口。你开什么都活不下来。按理说，你说那个小公寓园门口人流量多大？对，它是一个我们那边附近就那么一片小公园。嗯，你想遛弯或什么的，晚上只能去那儿哈。嗯，那个地方什么都开不起来，就、嗯、特别奇怪
2: 。而且三环里就按理说那位置还挺好的
1: 。嗯，但、嗯、那南城另说啊。但是就是说，你那个人流不应该。嗯、对，你、嗯、那个是当时我们那一片区域能遛弯离得最近的是天坛嘛？你、嗯、一般懒得去天坛的人。就去那个地儿玩儿去就，但是你说那个地方什么都开不起来，就特别奇怪。就我爸那时候还跟我说呢，说那操就是风水什么。那时候我不懂，我就听他放水怎么怎么着，就很奇怪的这种事儿。行
2: ，你那还有吗？我这有俩
1: 短的，就是一个是说那个也是说另一个世界，或者说是那种头七回魂儿这种东西。嗯、啊，当时他的外公去世了，他太小了，他不知道这些事儿啊，他只是有记得有这么一个经历。当时头七那天的时候，他和他爸打地铺睡一块儿，然后呢，他妈呢和他婆婆是，呃、他他管人家叫婆婆，但是实际上是他外公的妹妹，我不知道怎么拎这玩意儿，反正就是说两个女的睡床上，两个男孩睡地上，他们四个人在一间房里睡的，当时呢晚上他不知道啊，他因为他当时特别小，他就觉得他我这睡得好好的，为什么我妈会把我给叫过去跟他们一块儿睡去？他不知道因为头七，然后就等到他睡睡醒了之后，头天晚上他都不知道，是到第二天早上起来的时候，他就发现，他妈和那个婆婆晚上就就不是早上起来就老在那聊，就是叽里咕噜那那聊，他就特好奇，就就伸伸脖子就过去听去了。嗯，就突然就就就他那个婆婆就就问他爸，就是说说那个谁谁说那个，你昨天半夜的时候听没听见这家里有动静啊？然后他当时说：“哎呦我操，动静！”说就是，然后但是他爸说：“说好像是有。”说当时他们不是挤在一屋里睡嘛，说当时关着房门，我老觉得咱们那个屋外面有人走来回走路。然后当时他就说：“说那个，就是他妈就说说那个，那个婆婆说那个你你听见没听见？老有人叫我名儿，昨晚上。Oh. ”哦。他那个婆婆叫他
2: 婆婆的名字，
1: 对他刚开始也好奇，嗯、说说你们到底聊什么呢？什么的，他妈就就,就也没有避讳他，啊，就还是继续跟他们聊，嗯、就当时就说，说我昨天晚上睡觉的时候，我就听见他那当时那个外公在外面叫了他三声大名儿哦，就是他妈的名字啊，叫某某某某某某，这么连着叫了三声，而且那个声音是感觉从他们家那个楼梯，就是可能是一小二楼，嗯，那楼梯那方向发过来的。嗯因为他们不是在二楼睡觉嘛，他们觉得那个声音有点下沉，就是那种感觉。Oh. 然后当时他那个婆婆其实也听见了，也是叫他妈的名，没有叫他们那个婆婆的名。哦、oh. ，可是他爸说完全没听见， oh. 他爸就说我只听见了。屋外面有人走路，但是我觉得那个声可能是我听错了或者什么他爸那个心态还是挺挺粗的，就是那种，就、哦、是挺愣。大老爷们儿，对，但是他妈和他那个当时他外公的妹妹，相当于是、嗯、那俩女的，是听到了、哦，都叫他妈名，都听到是叫他妈名，所以他们当时合计这个事儿，就觉得说，那既然又是头七。那可能那就是他外公对，就回来可能，但是一般你说这种东西就是叫人都不敢答应啊，对,对,对，就就不太好，感觉是对，所以他妈就觉得哎呦这个有点。可是他说啊，他说我就听我妈，这要不是我妈说，我都不信。他说我长大了之后、嗯、都不信这些东西，是他妈跟他说，嗯、他觉得是这肯定是发生过。嗯，嗯然后这他这其实就讲完了，就是、嗯、你看今儿我那个讲的不是也是吗？就是。三百公的那个，嗯，就你说他这种，就是我说回魂啊，或者说是叫什么头七的这种这种这种事儿，就感觉这个，就这个灵魂回来之后，感觉还是有那种执念，他可能会不会就是说带你走了就、嗯？不知道，反正我的关于回魂的这个启蒙就是周星驰那回魂也回魂夜是吗？啊。啊我可能是因为我的叫什么慧根不太不太好，你知道吧？<笑>就是没有这种缘分，或者说没有这种这种眼眼眼睛看不见、啊、听不到这种,不这种东西，不
2: 要也罢，我操！所以我
1: 我就我是真没碰到过，所以嗯，一般人说这什么的，有的实在很邪乎的，我就觉得说会不会是有假的？但是就是说一般这种情况下，我其实都选择相信的。嗯。然后还一个，我看那个人他聊了一个就特短。就当时他是发网上之后问别人说这什么什么情 况， 他也当时是小时 候， 他爸妈离婚 了， 然后呢他自己睡 屋， 他妈睡 屋， 当时差不多他都不知道为什么那个小时候他自己能熬夜熬到两点的时候 啊， 就是那个时候他已经有手机 了， 就可能刚接触手机什 么， 他啊那肯定新 鲜， 对玩手机玩的有点 晚， 他说就是在我准备说不玩了睡觉关灯的那个阶 段， 他灯还开着呢那会儿。他突然就就看他床的正上方那个地方，一人影儿哦，然后天花板上、啊、对，然后他当时因为小啊，他说这个人影是我自己吧啊、哦，然后他就拿手这么动了动，就就是就是活动活动，想、哦、看那影子是不是跟他自己动，嗯、哦，那他就发现那个影子没动，就还是一个人形在那个房上面这么贴着，嗯、哦，他他说，哎，他说这是什么玩意儿啊？他就把灯关上了，关他说关上了还有，就是虽然那个屋里已经黑了，但是一会儿你这个就视线，你视野能接受这个黑暗程度，加上你外面肯定会有月光，加上灯光照进来的时候，你还是能看清楚屋里。所以他说当时那个状态下，我再往房顶上看，还是能看见那个影子。他当时说这是什么玩意儿照我身上反射出来的影子呀？他一直以为是自己的影子。然后他这个时候他说我再把灯开开看看吧，他又去开灯去了。开灯，他还是躺在那个床上，那么看盯着那个影子看，他就盯着盯着，他就发现这个影子那个腿，当时是直接从房顶的这个位置延伸到他床上，啊，你知道吧？就是就是类似于什么？就是那等于就是悬空下来了？不是不是，是相当于一直贴着墙面下来，然后消失在他床床、哦、脚的那个位置啊，哦、大拐弯那啊！他他说，哎，他说这他妈。是他一直以为是什么就类似于，就比方说手机屏幕亮了，他放在身边上，嗯，挡住了一个什么人形的东西。当是他就说也没有人形的玩意儿，然后也不可能是照在我身上。他说照在我身上出一个人影他得多亮的一个？关键是、啊、你想他那姿势啊，他是躺
2: 着的，那除非是。他这个床本身是一个往外发光的状态，就一灯泡。哎，对对，对，才有可能导致说把他的躺着这个人影照到天花板上。
1: 他后来害怕的一点是什么呀、啊？就是说他前面还没有想到这玩意儿是什么神神鬼鬼，他不知道这些东西啊，他这会儿没有概念的。他一直以为是说这，他脑子里想的是说这个是怎么能投影出我的影子？嗯，然后但是他后来突然害怕的一点是什么？他说那个腿的影子出来的时候，他说我的脚是在被子里的。哦、oh. ，是照不出来有两条腿的那个形状的，所以他当时有点反过来了。他说：“哎呦我操！”他说再加上我当时不是活动手，那个影子不跟着我动吗？嗯、oh. ，他他觉得有点害怕，他赶紧就跑了，就跑他妈那边去了。嗯、
0: oh.
1: ，可是他就跟他妈。就说这个事儿，他妈没听明白，就是啊、就,就他当时是在他妈那块过了一晚上，但是他自己后来长那么大，他自己回想他当时晚上碰的那玩意儿，他怎么都解释不通。嗯、啊，他不知道那个是一个什么东西能，能能把他的那个形状。当然后来他想了，他肯定那就不是自己的影子。嗯、啊，他说那那个是一个什么玩意儿，他能是延伸到了他床边儿上来消失，那个腿一直消失到那个地方。啊、我想起那个那个影子束缚术。哈<笑>哈<笑>、嗯，操
2: <笑>！就是说实话，这要是我的话，就是我要跟我妈说完了，她又不信，我可能就拽着她过来看来了啊、嗯嗯！就我得拽
1: 着她过来看一眼，你看看这,这是这什么东西？我倒不是那种、嗯，我是就可能我就就一直捂着被子，或者说我不看那东西，要不就我就把灯开着，直到我最后自己睡着为止。我可能是那样，就我因为我不敢动。我一直有一个心理阴影是什么？就比方说像他这种情况，我要只要背冲着他跑出屋的话，我感觉他下一秒其实就在我就贴上你了，他在我身后。嗯、对，我一直有那种阴影、嗯，所以我不敢动。就我记得有一恐怖游戏就是那样，就是你得一直盯着那东西，嗯
2: 、你盯着他，他不动；你只要视线一离开他，他就往你身上靠近。那个
1: SCP。S C P 里边那个有一个说是最厉害的那个怪物啊，他、哦、就是在那个房间里，必须得有两个人才能进那个房间去观察他、哦，因为是就得有一人一直盯着他。你只。你只要视线一一挪过他之后，那个人就会瞬间到你身边叭给你、啊、弄死了，就是、哦、就是那么一个怪物。那当然那都是杜撰的那种啊，对、就是、怪异对,对,对，那那是整个编出来的。对对对,对、嗯，就是那个是一挺慎的一个东西呢。嗯。那我
2: 这边这都其实就讲完了。行，那咱这期就到这儿呗，到这儿呗就好，教、嗯、啊
1: ，呃，这个、是《二七五语》，我是主播剁椒，我是老猫，呃，下期见，下期见。